0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem super Thema und super Gästen. Eine Elefantenrunde, hätte ich beinahe gesagt. Heute sprechen wir übers Fernsehen. Herzlich Willkommen Carsten Schwecke, CEO von 71 Media und herzlich Willkommen Matthias Dank. Du bist Chief Commercial Tech und Data Officer von RTL Deutschland und damit habe ich sie fast alle zusammen. Moin. Ja. Moin. Hallo Erik. <lacht> Hallo. Wir möchten gleich mal sagen, der liebe Carsten ist hier live in den, in den OMR-Studios. Und Matthias war so nett, und, äh, heute Abend dazu zu kommen. Aus wo bist du gerade? In Vancouver?
1: Ja, ich sitze gerade am Zug in Vancouver. Aber hier Wunderbar. ist noch morgens 10 Uhr.
0: Klasse, und äh, deshalb für alle, für alle Audio-Hi-Fi-Fetischisten, wenn die Tonqualität von Matthias nur so nur eine 2 minus ist, dann bitte entschuldigt das. Aber es kommt ja auf den Inhalt an in diesem Podcast, das wisst ihr ja beide. So, ähm, ich, ich, ihr habt gesagt, ihr habt zumindest behauptet, dass ihr beide den Podcast kennt, deshalb würde ich euch bitten, ganz kurz etwas zu euch zu sagen und dann steigen wir ein in das Thema TV äh, über die Bedeutung und über den Wandel im TV-Geschäft und was das mit den Gafas zu tun haben könnte. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wer mag den Anfang von euch?
2: Matthias, leg du der los. Junge, Immer okay, der Junge, war <lacht> Also, Carsten, mein Name, 47 Jahre und mache äh, das Thema Vermarktung schon einen Tag länger, aber insbesondere jetzt bei dem Thema TV, bei der 7One Media, bin ich seit Oktober letzten Jahres. Im Vorleben habe ich mich auch länger bei Axel Springer zum Beispiel als Vermarktungschef ausgetauscht und äh, freue mich sozusagen jetzt, äh, mein Unwesen in der
0: digitalen TV-Welt äh, treiben zu dürfen. Womit hast du dein, dein, deine erste Vermarktungserfahrung gemacht? Kann das sein, war das mit Print? Du, du willst auf die
2: GWP Online äh, hinaus, mhm. äh, die Gesellschaft für Wirtschaftspublizistik, ja in der Tat, da habe
0: ich äh, das war einmal vermarktet das Handelsblatt, ne? Den, äh. Quali den Qualitätsbuchern wird das noch in Erinnerung. Damit sein. outest du dich jetzt als quasi ich sag, fast Generation okay. X erik genau. Ja, Jahrgang 71. Ja, ich werde mich so, müde, das zu äh, Sehr ah, gut. Genau.
1: Vielen Dank, Carsten. Matthias, nun zu dir. Ja, Matthias, ich bin äh, zehn Jahre älter als Carsten, 57. <lacht> Ähm, und bin seit ähm, 31 Jahren bei RTL, habe dort im Prinzip mehr oder weniger alles mal gemacht, komme ja ursprünglich aus der Vermarktung und habe dann eben Technologien, Daten, weil das auch meine auch mal, meine Profession ist, ähm, äh, dazu mir gepackt und ähm, fühle mich als eigentlich als Digital Native, ähm, da lachen mich immer die jungen Leute aus, deswegen gibt es ja einen, einen ordentlichen Begriff für uns, das ist Digital Immigrant. Also als Digital Immigrant ähm, äh, habe ich mich diesen Themen gewidmet und ja bin da super happy in dem Bereich sehr gut
0: die es äh, freut mich wirklich sehr dass ihr gerade beide heute da seid man könnte ja so von außen drauf gucken und nicht nur von außen ihr seid ja so mal die die dickschiffe die marktanteilsführenden im privaten im rein privat werbefinanzierten TV Markt sagt man so richtig also eben im, ihr seid, im doch, doch. Werbemarkt. ja. Im du Werbemarkt, Markt, du kannst du uns so ruhig
2: als Dickschiff im Werbemarkt Dick, bezeichnen? Die,
0: die, die zwei Dickschiffe im, 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 im Werbemarkt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel, wie viel Combined Marktanteil jetzt hier in meinem Podcast-Studio sitzt. Ist auch nicht wichtig, ist auf jeden Fall ein großer Teil des Kuchens.
1: Naja, wenn, wenn Google jetzt, wenn ja, jetzt Google und, und Meta dabei wäre, dann wäre unser Anteil relativ klein geworden.
0: Ich wollte gerade
2: immer eine Frage der Marktdefinition.
0: Ja. So ist das. Ha, haben, wir schon, haben wir
1: schon eine Kartelldiskussion jetzt? Ist schon so weit, ja. dass wir in, in
0: Minute zwei schon gleich eine, eine, ja, ja. eine ja. Mimimi-Kartell... Ja, so. ja, genau. Nee, genau. Ja, Wie nee, würdest du denn den
2: Markt definieren?
0: Ich, also von wegen Migrant. Ich bin ja wohl der allergrößte äh, Migrant, weil ich über Fernsehen wirklich gar nichts weiß. Äh, also so also nur sehr sehr oberflächliches. Also wie zum Beispiel Buying Modelle sind, wie mhm. also mal das, was man von früher noch weiß, wie Mediaagenturen, welche Rolle Mediaagenturen im TV Markt spielen. Aber da werden wir gleich an. Das werde ich mir ja gleich erzählen. Vor allen Dingen werdet ihr mir ja auch vor allen Dingen einen Blick in die Zukunft öffnen. Das weiß ich jetzt schon, dass das äh, passieren wird. Deshalb, wenn ihr einverstanden seid würde ich gerne als Unwissender praktisch mir einfach so meine Fragen, die ich so habe, aber auch die Fragen, die sich durchaus so in meinem befreundeten Advertiser-Umfeld, also von Marktteilnehmern und, und auch von manchen Agenturen sich so im, im vertraulichen Gespräch ergeben haben. Die würde ich euch gerne mal so sagen, um die Ohren hauen. Na, keine Sorge, es wird ganz friedlich. Bitte. Aber dann könntet ihr eventuell mit diesen Vorurteilen oder mit dem Unwissen aufräumen und ich kann dann meine naive, sehr naiven Fragen dagegen halten, ja? Okay. Womit wollen wir anfangen? Ich meine, ihr werdet das, alles, ihr werdet das schon alles hundertmal gehört haben. Ne? Ja. Aber das fangen wir mit dem, Ge weil wir gerade beim Jammern waren. Aus der Advertiser-Welt höre ich ganz häufig, die junge Zielgruppe lässt sich mit TV immer weniger erreichen. Also Medianutzung wissen wir ja alles und wir wissen auch, dass Medianutzung über alle Alterskohorten sehr sehr unterschiedlich ausfällt. Wenn man noch hingucken würde, wie sich das nach Bildung und Einkommenstand entwickelt, wird man vielleicht noch zu weiteren Erkenntnissen kommen. Aber was sagt ihr denjenigen, die halt wirklich Sorgen haben, dass sie ihre Reichweitenbedürfnisse in den Kohorten, die halt deutlich unter 49 Jahre
1: alt sind, über TV, über lineares TV nicht mehr erreichen? Das jetzt müssen wir uns ja nur überlegen, weil wir beide sozusagen am liebsten immer bei solchen Themen mit beiden Füßen ins Thema reinspringen wollen. Wir zuerst
2: fang du jetzt mal an, Matthias, und wir, <lacht> wir machen es jetzt abwechselnd. Fangen du, leg du mal los. <lacht>
1: ähm, okay, nein, also erstmal, natürlich ist es so, wie du sagst, ähm, es gibt ja eine Veränderung in der Nutzung. Ähm, und jetzt bin ich schon froh, dass du gerade gesagt hast, ähm, weniger gucken, was uns ja immer wieder begegnet ist, ja, Meine Tochter, mein Sohn, so N gleich 1 äh, Erlebnisse. Und und ja, die Jungen gucken gar keins mehr so. Und deswegen finde ich es schon mal gut, dass du das richtig eingeordnet hast. Es ist so, dass die Nutzung runtergeht. Ähm, und ähm, in den jungen, ganz jungen Schulgruppen, ich will gar nicht sagen 49, sondern eher 19, 29. Trotzdem sind sie noch da. Und am Ende will ich gar nicht diese Diskussion führen. die Frage ist ja, die die ähm, Menschen, die jungen ähm, Userinnen und User, sie, sie nutzen ja Content. Und ähm, am, am Ende geht ja auch die Schlacht über die Frage, wie, wie Inhalte konsumiert werden und was die Leute interessiert. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit unseren Inhalten für diese äh, Menschen ja ähm, äh, ein Programm machen. Ähm, und dann ist doch die Frage des Ausspielweges. Ist das lineares Fernsehen ähm, oder ist es ähm, äh, on Demand-Nutzung? Das ist für mich der wichtige Punkt. Erstmal die Frage, welchen Content nutzen sie und wie kommen wir an diesen ähm, Menschen ran? Und dann wird die Werbung draufgesetzt. Das, so. das ist die Diskussion, die wir, gerade die Werbekunden treiben. Und letzter Satz. Das ist richtig, dass die Werbekunden, und das glaube ich nicht nur bei den jungen Zielgruppen, die Werbekunden stehen in einem Dilemma der Frage, wie erreiche ich überhaupt noch meine Zielgruppen? In welcher Intensität und in welcher Wirkung? Da stehen sie davor und jetzt ja, will ich die Tech-Diskussion anfangen. Aber die Frage ist, über Messbarkeit bis hin wirklich zu Wirkungsparametern, das ist wirklich eine Herausforderung, wo die Werbung treiben gerade stehen.
0: Ja, das war richtig. Lass ich mich das, das vielleicht da mit
2: zwei Daten und Fakten ergänzen. Man muss da so ein Stück weit auch immer nochmal die Gesamtmenge auch von Nutzung sich anschauen und ins Verhältnis setzen. Ne? Und bei aller Medienfragmentierung, es sind immer noch mal 204 Minuten TV-Nutzung pro Tag. Und im Vergleich dazu zum Beispiel 30 Minuten YouTube, ja. Oder mhm. auch eine zweite Datum oder Faktum dazu. Und das geht insbesondere um die Intensität der Nutzung und auch der Nutzer. Bei einem YouTube stehen 17 Prozent der Nutzer für 66 Prozent des Traffics. Das heißt, du hast einen sehr harten Heavy-User-Kern und gerade wenn es um Reichweitenaufbau geht, um Netto-Reichweiten, ist auch immer noch in den Alterskohorten 20 bis 29 bis 39 TV immer noch ein sehr, sehr relevantes Medium bei aller
0: Medienfragmentierung. Keine Frage. Das ist ein super Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das alles strukturiert jetzt so praktisch eingliedern kann, dass wir hier nicht den roten Faden verlieren. Aber ihr sagt, okay, also grundsätzlich, ihr verneint nicht, dass die, dass, mal, die Mediennutzung in eine gewisse Richtung geht und wir sind auch auf der Altersseite. Das Dilemma mit, dass die Mediennutzung sehr ungleich verteilt ist. Dass, also du, Carsten, hast es gerade für YouTube gesagt, das geht ja für TV auch. So eine typische äh, Annahme, die wir auch immer wieder sehen, sehe ich nicht nur bei TV, sehe ich auch zum Beispiel bei, bei Displaywerbung oder bei sonstigem digitalen Bewegtbild, dass die Menschen mit dem größten Zeitpunkt Budget nicht gleichzeitig auch die größte Kaufkraft haben, was für uns Advertiser ja total relevant ist, dass wir nicht immer nur die kriegen, die halt viel Klicks oder viel, viel Adviews äh, äh, generieren, sondern diejenigen, die halt gut konvertieren am Ende, was immer die Conversion, äh, das Conversion-Ziel mhm. dahinter ist. Das mhm. geht so ein bisschen in die Richtung der Messbarkeit äh, einer, einer Erfolgsmetrik für. Mhm. Da hätte ich gesagt, dass das zumindest das lineare TV, also das alte Leitmedium lineares TV, da strukturell, technologisch, äh, als auch demografisch benachteiligt ist. Was kann man dagegen sagen?
2: Also strukturell benachteiligt in dem Sinne, dass wir da uns auf einer Transformationsreise befinden. Das ist de facto so. Dass ja? wir es nicht
0: trecken können. Äh, nicht nee, so trecken können auf dem letzten Meter, wie ich eine ein Adview sehen kann, in dem zum Beispiel, wo im selben Browser eine Conversion stattfinden kann. Oder wo ich den Traffic de-anonymisieren kann. Sagen wir mal so, dann haben ja. wir noch nicht gleich die Cookie-Wall-Garden-Diskussion, Cookie, ähm, äh wo ich am Ende den Traffic de-anonymisieren kann.
1: Aha. Matthias, du, Ultra-Luft, nee, bitte. Nee, ich wollte gerade sagen, ja, deswegen, du bist schon bei einem Kernthema gerade, was Technologie angeht, ähm, also was, was Messung und Technologie angeht. Weil, ähm, weil das lineare Fernsehen, und das ist ja auch eine Diskussion, die wirklich interessant ist, weil wenn man über Werbung treibt und spricht, dann kommt oftmals ja, wir wollen mehr in Digitalwerbung stecken. Und dann kommt die Frage von mir, okay, also das heißt, du willst Fernsehen weitermachen. Nee, wieso Fernsehen? Und dann sage ich immer, na, entschuldige, das ist unser Signal, das TV-Signal ist 100% digital. Und dann geht man mal in die Diskussion rein, dann kommt das, was du gerade gesagt hast, nämlich das Thema, ja, nein, ich will ja Zielgruppen einzeln ansprechen. Und dann sage ich, okay, du willst nicht one-to-many, du willst eine one-to-one-Kommunikation haben und willst die auch messbar haben. So und Dann fängst du mal wirklich in die Tiefe an, in die Diskussion, für was ist eigentlich der Miet-Diskutiken auf seiner Kampagne? Und dann sind wir genau dort und dann sind wir ganz schnell bei der Frage, okay, wie, wie, wie kann ich Zielgruppen präziser ansprechen, wie kann ich das über die verschiedenen Medien machen, wie sind sie wieder miteinander messbar. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, eigentlich wenn man Fernsehen in die Zukunft denkt, also heute 100% digital, nochmal wichtig, es gibt kein analoges signal mehr, schon seit Jahren. nicht. Wir sind so 100% digital. Jetzt ist ja nur noch die Frage, wann und wie kann ich die, ähm, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie kann ich die dann individuell ansprechen, also eine One-to-One-Kommunikation machen. Und das ist ja im Prinzip genau der Transfer, den wir jetzt gerade ähm, im Fernsehen ähm, ist schon mittendrin wir sind. die wir haben wir ja nicht vor uns, wir sind schon mittendrin. Weil zum Teil können wir das schon. Und in unserer Gedenke, ich glaube, der Carsten sieht das genauso, Und wenn wir mal nach vorne gucken, in X Jahren wird das sowieso zu 100 Prozent so sein. Dann kann der Kunde sich aussuchen, um, ob ich One-to-One -one machen will oder ob ich One-to-Many machen will. Das ist seine Entscheidung, wie er das dann machen möchte, auf diesem linearen digitalen Signal.
2: Mhm. Weil auch ein One-to-Many ist ja nicht grundsätzlich etwas Negatives, sondern es kommt sehr nicht? auf die so. Produktkategorie an mhm. und ehrlicherweise von der entsprechenden Kampagnenzielsetzung. Und da perspektivisch wird es eh so sein, dass alles, was sich mit Bewegtbild künftig auseinandersetzt, über einen Ad-Server ausgesteuert wird, unabhängig jetzt auch von yes. dem entsprechenden Verbreitungssignal, sei es Satellit, digital oder was auch immer. Mhm. Ja, super, super. Also Nee, du ja, bist dran. Warte war noch
0: ganz kurz. Äh, äh, Matthias, die, ich, ich verstehe den Punkt. Ich habe auch jetzt große Lust, gleich in die in die technische Besonderheit reinzugehen. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, zwei, zwei TV-Experten hier zu haben, muss ich brauche ich noch mal kurz so ein bisschen die das Erklärbär-Segment, damit ich so meine alten Fragen noch loswerden kann. <lacht> okay. äh, wir haben ja schon über, die, über, über praktisch die Reichweite in Alterskohorten gesprochen. Jetzt, äh, wenn wir ja so beim Jammern sind, aber so, so ein Thema, was immer wieder kommt, ist Preisinflation gepaart mit Reichweiten. Rückgang. Die, ähm, das, das scheint ja der Fall zu sein, dass, dass ihr seid ja sehr stark, euer Geschäftsmodell, muss man sagen, ist ja ein eher volumengetriebenes Modell. Das heißt, mein Verständnis ist, dass diejenigen, die die größten Spendings machen, tendenziell die auch die größten, besten Konditionen oder slash Rabatte kriegen. Was aber jetzt zu passieren scheint, ist grundsätzlich über alles, dass Reichweiten zumindest nicht erkennbar steigen, aber die TKPs ähm, eher nach Norden gehen. Also A ist das so und wenn ja, warum?
1: <lacht> ja, wir müssen nicht auch mal den roten Faden behalten, aber du hast vollkommen recht, ja. Weil, weil, ja. Weil, weil auch die Diskussion wird ja eine unglaublich, also die können wir jetzt auch eine Stunde lang führen, weil also die, die ist ja auch gut, weißt du, weil, weil es ist genau wie du sagst, die Reichweite gehen zurück und die Preise, die Inflation steigt. Das ist die Frage, warum ist das so? Ähm, und und da sind wir wieder in einem anderen Komplex ich bei der Frage, wie, wie generiere ich überhaupt, glaube ich, wirklich Reichweiten. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass wir mit Fernsehen in einem ein Segment sind, ähm, das wirklich ein Außergewöhnlich ist, weil es, mit, mit die Presse wollen, gesagt haben, auch in kürzester Zeit immer nur hohe Netto-Reichweiten generiert. Ähm, und deswegen ähm, es tatsächlich ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren äh, Preise erhöht haben, ähm, aber jetzt auch nicht im
2: Okay. Und gilt auch nicht nur nordwärts. Also es gibt Schwankungen. Wir hatten natürlich besondere Effekte durch die Corona-Situation. Das mhm. ist richtig, wo es natürlich auch nochmal eine besondere Nutzungsintensität gab. Aber das Besondere ist, glaube ich, auch hier, du sprichst halt auch immer noch über sehr Lange Verweildauern, die ja auch noch eine besondere Wertigkeit in der Werbewirkung haben. Je schneller der Daumen und der mhm. Zapping-Daum am Handy wird, desto mhm. besonderer ist es, dieses Umfeld. Aber da stehen wir auch glücklicherweise immer in einem sehr intensiven Wettbewerb, sodass uns da auch immer durch den Wettbewerb äh, entsprechende Grenzen da gesetzt werden. Ja,
0: ja. Ich, also ich kann das ganz schwer selbst nachvollziehen. Ich weiß nur, dass dieses Thema. Ähm Preisinflation im TV, als ich zum ersten Mal gehört das ist also überraschend, ähm, weil auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass die, dass es im TV sowas gibt wie bei vielen ähm, eher volumengetriebenen Modellen, dass es ähm, eine Brutto-Netto-Schere gibt, also das, was die Bruttopreise, äh, mhm. die euch Bruttopreise sind, äh, nicht, nicht gleich die Pay Rate ist, so, so sagt man, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ähm, ist ja etwas, was die Menschen, die Marketing über die digitale Seite gelernt haben, so wie ich zum Beispiel, erstmal ähm, überraschend ist, wenn ich auf der anderen Seite, und das ist wieder der Bogen zur Technik, ich den, den, den Business Value nur sehr indirekt ähm, bewerten kann. Also, ne, also direkt
1: dazu. Ja, ja, sag. Ähm, bevor wir dann ab äh, in, in, in <lacht> den in die, in Bereich, äh, weißt was meine Vermutung oder meine, meine Sicht darauf nochmal ist, ähm, wir haben, ähm, wir reden so wie, genau, es ist genau so wie du gesagt hast, also Brutto, Brutto tkbs oder, und dann kommt das und so weiter und das ist wohl nun äh, am Markt in Hamburg. Das Thema ist so ein bisschen, dass wir ja im Fernsehen vollkommen transparent sind. Das, das ist in dem Fall äh, eigentlich sogar ein Nachteil. Du kannst jeden Morgen, kannst du gucken, was die Reichweiten gemacht haben und zwar für alle, wo die Preise gemacht haben, für alle. Ja, weil die Preisliste, so wie du es heute beschrieben hast, es gibt es im digitalen überhaupt nicht. Und deswegen ist die Frage, die wir ja diskutieren, wird das Fernsehmodell in Zukunft genauso wie im digitalen eigentlich in einem Bidding-System warten werden? Und ja. du hast für eine Kampagne einen Preis. Und wenn ich heute mit Kunden darüber frage, was ist denn ihr Preis im digitalen, haben sie ja gar keine Antwort. Im Fernsehen können sie dir das auf den Cent genau sagen.
0: Ja, also, ich könnte jetzt dagegen halten. Im Digitalen haben wir, ist, ist einfach die, die, die Währung und die Einheiten eine andere. Ne? Also, wir können Klickpreise sagen, wir können auch TKPs sagen. Das mit der Transparenz ist ein super Argument, also super Punkt, Matthias, damit ich praktisch nochmal aus meiner Welt widerspiegeln kann, warum halt manche der eher die 2 c geprägten äh, die den Funnel von unten nach oben jetzt so langsam Also Das muss man vielleicht nochmal sagen. Warum habe ich so viel Spaß an diesem Thema Fernsehen? Weil wir, ich sag mal, wir die 2 alle in der Sättigungsfalle unserer, unserer Lower Funnel Ausrichtung. Yes. Ne? Wir sitzen wow. alle in der in der in der Suchmaschine unten fest, die ja, wie wir alle wissen, um, da, um mal was Positives hier zu sagen, äh, wir, wir die 2 cler wissen, dass wir keinen zusätzlichen Bedarf wecken mit mehr als der Hälfte unseres Budgets, weil wir eh schon da ja, Bedarf teuer ersteigern über die Suchmaschine, aber auch über Social Media. Das ist schon upper-funneliger, aber unser lower-funnel-lastiges Auktionsprinzip führt nicht dazu, dass wir super kosteneffizient neue Nachfrage generieren. Deshalb ja, ne? haben wir so viele Spaß an, also Spaß, der also Spaß kommt auch oft zu kurz, aber deshalb haben wir alle gerade in unseren Lernfokus auf Upper-Funnel-Maßnahmen, die wirklich neuen, neuen Bedarf in unsere Marketing-Systeme reinspielen. Und also, wir wissen ja auch, dass viele D2C-Advertiser TV sehr, sehr gerne nutzen. Ja? So, das muss man vielleicht mal, deshalb, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit so negativ rüberkomme. Aber auf der Transparenzseite. Als ich zum ersten Mal über TV nachdenken musste, habe ich das total intransparent empfunden. Denn ich konnte mir, ich konnte eben nicht empfinden, was der richtige Preis für einen Werbeplatz ist, weil ich zwei Schichten hatte, die ich nicht interpretieren konnte. Ich konnte die Vermarkt, also eure Saleshouse-Seite und die Agenturseite nicht äh, einschätzen. Ich konnte nicht erklären, ich als Advertiser, ob ich jetzt den, den fairen, realistischen Preis zahle oder ob ich bei so vielen Handelsstufen äh, eventuell ähm, eine, eine Übermarge irgendjemanden äh, reinspüle. Egal, ob das jetzt auf der Platzierungsvermarkter oder auf der Agentur... Arbitrage-Seite sein könnte. So. Und das oh, Matthias, hm. ich weiß nicht, ob du das ja. siehst, Kasten. Matthias meldet sich schon bitte. sehr, sehr hektisch. Und dann melde ich mich danach. Ja, so. Deshalb, schein, <lacht> <lacht> das, deshalb schein, oh. scheint, scheint, äh, was dazu zu sagen zu haben. Also, Go for it. Aber bitte, bitte helft oh. mir. Aber könnt ihr erstmal meinen mein, ja. mein, mein ja. Eindruck, der sich in den letzten 20 Jahren gespeist hat, irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, Kann ich so 100 nachvollziehen. Und, 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 und deswegen bin ich egal. Also, der Punkt ist nur, ist es nicht eine Pseudo- also wenn ich jetzt auch die Digitalwelt gehe, also die Komplexität und mit den verschiedenen Layern im TV, hast du vollkommen recht. Das ist der richtige Preis. Ganz schwer zu beurteilen. Aber ist das im Digital nicht noch viel schlimmer? Du weißt doch gar nicht. Also du kriegst einen Preis raus, aber ist der fair? Hat der, der neben dran sitzt und über eine andere DSP gebucht hat, irgendwas anderes oder hat da vielleicht Google nochmal dran rumgeschraubt? Der hat Vorteilspreise für andere haben wir ja schon gehabt, in deinem Podcast, dran rumgeschraubt. Ist das nicht eine Pseudogenauigkeit, die du hast? Und die Kampagne, die du heute fährst, ich ich meine, das ist ja mit dem Building-System so ein bisschen wie bei, bei anderen Sachen, ja auch bei Suchpreisen. Du guckst heute rein, du guckst morgen rein, du guckst übermorgen rein. Was jedes Mal einen anderen Preis. Ist das nicht auch eine Frage von, boah, ich weiß gar nicht, ob ich den besten Preis bekommen habe. Also weißt du, das, das, das sind unterschiedliche Systeme, da bin ich bei dir. Und alle haben ihre Transparenz und Intransparenz.
2: Deswegen die einzige Lebensversicherung an der Stelle ist, sich seine eigene Attributionslogik aufzuersetzen und oder aufzuerlegen und mit seiner eigenen Bewertung auch dagegen äh, sozusagen vorzugehen. Und da muss man zumindest eins sagen, gibt es im TV-Kontext eine wirkliche Währung, auch wo sich zumindest alle Teilnehmer an Spielregeln halten. Wenn du zum Beispiel auch auf die Klick-Ebene gehst, selbst da gibt es ja mittlerweile sehr unterschiedliche Lesarten und Themen und wie dann jetzt auch das ganze Thema Postcookie weitergeht. Also ich glaube auch, da kommen wir jetzt in eine sehr spannende neue Phase, wo eigentlich. Transparenz und Vergleichbarkeit bei uns eine größere ist als in anderen Kontexten. Ja. Aber das wäre wir sicherlich nochmal.
0: Ja, das stimmt. Also das mehr. könnte man sagen. Das hilft mir als Advertiser jetzt auch nicht unglaublich stark, dass, dass die dass die dass die also das sind ja ihr sprecht auf die auf die Diskussion an, die wir mit Pip Glöckner und Thomas Heffner in der Folge hatten, wo es um den, die ähm, Klage des DOGs in den Vereinigten Staaten gegen Google ging mit dem Verdacht, ich fand eine relativ interessant argumentierte Klageschrift äh, über den Verdacht, dass Google durchaus marktmanipulierend in den, in den Displaymarkt eingegriffen hat. Das ist die Folge 151 mit Pip Klöckner und Thomas Höppner, äh, auf die ihr euch gerade bezogen habt. Stimmt, also klar, also äh, das, das ist das ist aber auch etwas, was, was erst in den letzten Jahren aufgetreten ist in der und auch eher eine upper funnelige Problematik, weil es mehr den den Display Markt betroffen hat und den vermutlich auch ein bisschen den Bewegtbildmarkt. Markt. Ähm, lass uns noch mal kurz auf die, auf die auf die auf die Bepreisungsmodelle angehen. Ist es denn, habe ich gerade bei euch rausgehört, dass dann so langsam der TV Markt sich darauf vorbereitet, programmatische äh, Einkaufsmodelle äh, in Breite einzuführen?
2: Wir sind bereits schon mittendrin. Also wir bieten Programmatic TV an. Und jetzt kommt nämlich ähm, die nächste äh, Entwicklungsstufe, äh, ich glaube, die wir jetzt auch hier an der Stelle mal äh, Chingarasabum Bum äh, gemeinsam verkünden wollen, dass wir nämlich in der Situation jetzt jetzt künftig aus einer Logik den One-to-One -one wie auch den One-to-Many-Case perspektivisch komplett technologisch abbilden zu können und diesen dann auch programmatisch buchbar zu machen. Und das ist schon nochmal ein signifikanter Shift und Weiterentwicklung in dem TV-Geschäftsmodell.
0: Das müsst ihr mir erklären. Was, was, was macht ihr, was habt ihr da vor und äh, wie wird das funktionieren? Matthias.
1: Ich starte mal so mit, der, mit ein paar Punkten rein und dann machen wir den Handover zu dir nochmal. Ich glaube, was für uns ähm, wichtig ist, erstmal von der Strategie und von unserer Sicht, wo wir, wo wir hin wollen, glauben wir, dass wir, wir Broadcaster, und das meint wirklich Broadcaster eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern egal, wo man in der Welt hingeht, dass wir Broadcaster werden wir auf More biffen, zu 100% in der digitalen Verkaufslogik, was Werbung angeht, wie gesagt, Signal ist ja schon digital, aber was die Werbung angeht, in der digitalen Welt landen werden und uns auf den Weg gemacht haben, da hinzugehen. Der Carsten hat es schon gesagt, wir haben bei uns in Köln oder für Carsten in München ähm, ja schon Themen angesetzt. So, und jetzt war unser Punkt zu sagen, naja, wir müssen ja technologisch ähm, und vor allen Dingen auch die Daten, die dahinter liegen, wenn nicht alles neu erfinden und jeder selbst machen, Und die Frage ist, wie können wir die Dinge zusammenstöpseln und wie können wir technologisch gesehen Themen zusammen machen, um die Eintritts-, also Zielsetzung, Eintrittsbarrieren ähm, von Kunden so niedrig wie möglich machen, bei uns Dinge buchen zu können, die Datenhoheit selbst zu haben und damit eine Unabhängigkeit von amerikanischen Unternehmen oder vielleicht asiatischen Unternehmen morgen zu haben. Das waren unsere wesentlichen Zielsetzungen, ähm, die wir dabei hatten. Und deswegen ist es auch nicht nur, wenigstens zu weit spannend, aber nicht nur eine deutsche Frage, sondern wirklich eine europäische. Und deswegen wollen wir eine technologische, nachdem wir gleich noch ein intensiver einschalten, eine technologische, unabhängige Lösung, die wir Broadcast einsetzen können, indem wir die Hoheit über unsere Inventare, Technologie und Daten wirklich selbst in unseren Händen halten.
0: Wenn ihr sagt, ihr Broadcaster, dann sprecht ihr von? Das sind die.
2: Ad Tech Assets der RTL-Gruppe und der Pro7 ProSiebenSat1-Gruppe, zwei Unternehmen, die jetzt im Rahmen einer kommerziellen Vereinbarung so zusammenarbeiten, dass wir nämlich genau das äh, unabhängig vom linearen oder digitalen Verbreitungsweg eine Technologiekunden anbieten, wo wir eine zusätzliche Effizienz in der Werbeausspielung und in der Werbeblockplanung unseren Kunden so anbieten können, dass sie dies auch perspektivisch, programmatisch künftig einkaufen können. Mhm. Das bedeutet für den Kunden einen höheren äh, Effizienzgewinn. Ja. Mhm.
0: Also ich kann dann über eure Stift der Richter, über eure beide Portfolien praktisch agnostisch bewerten, weil es ist je nachdem, was mein, mein Kommunikationsziel ist, ähm also beschreibt mir mal, wie wird das, wie wird das äh, für, den, für den buchenden Advertiser das, das Leben
2: verändern? Es ist eine Kombination, in dem Zusammenspiel aus einem sogenannten Ad-Server und einer ähm, ja, Angebotsplattform, genannt SSP, über mhm. den der Kunde die Inventare losgelöst, ob sie jetzt aus den Content-Umfeldern in Köln oder in München zu buchen sind. Mhm ja Und hat damit zum Beispiel auch, man spricht in der Mediasprache dann auch von zum Beispiel Kontaktklassenoptimierungsmöglichkeiten über beide Portfolios oder hat auch die Möglichkeit auf Nutzerebene eine Deduplizierung von Nutzern zu erzielen, also wirklich substanzielle Mediavorteile, die in Summe, ähm, uns auch wieder deutlich wettbewerbsfähiger machen gegenüber dem sehr intensiven Wettbewerb, den wir uns ja auch seit Jahren schon seitens der amerikanischen Plattform
0: stellen mhm. dürfen und müssen. Mhm. Äh, richtet sich das Angebot an, an direkt buchende Advertiser äh, und oder an Mediaagenturen? Oder wer ist, die, wer ist die ideale Zielgruppe für euer Offering? Alle. Alle. kann sagen, alle.
1: Nee, bei bei allen Parteien, also weil das war ja mein Punkt von vorhin, ähm, wir wollen die Eintrittsbarrieren so niedrig wie möglich machen und ähm, es einfach machen, bauen zu buchen. Und was wir sehen ist, ähm, das, das ist bestimmt ja am Ende der Werbung drei Kunden. Wir sehen ja, was einige Kunden ähm, äh, in ihren Mediathemen vor auch gerade im digitalen mehr in und es gibt genauso im anderen Trend, dass Kunden sagen, nee, ich, das Know-how habe ich nicht, will ich nicht haben, das macht alles meine Agentur. Er ist ja nicht unsere Entscheidung, kann der Kunde für sich entscheiden. Aber es gibt welche, die, die, die ja wirklich auch Abteilungen und Bereiche aufge aufgebaut haben, aus dem Gedanken heraus, ich will dieses Know-how für mich und meine Marken haben, ich will mich nicht abhängig machen von meiner Agentur und die können dann auch bei uns ja buchen. Ne? das liegt in der, in der, in der Hand der, der Kunden.
2: Absolut. Und du hast ja gerade eine große Fanbase auch unter den Direct-Consumer-Kunden, gerade die auch sozusagen intensiv, ich nenne es mal ihr eigenes Blech und die Einkaufsmechanismen können. Das sind die vertrauten Mechanismen, über die sie jetzt
0: auch künftig programmatisch dann Unsere Inventare buchen können. Mhm. Das programmatisch, hinter programmatisch kann man ja unterschiedliche tiefe Programmatik irgendwie verankern. Ne? Man kann die Programmatik, die aufgrund von allgemeiner Preisbereitschaft des Marktes irgendwie da ist, also wie bei jeder Demand- oder Supply-Seite, Seite, man kann aber auch Erfolgsmetriken bei, bei programmatischen mit, mit ein, einpreisen. Ähm, wie, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das technisch nicht ganz trivial ist, auch wenn ihr immer sagt, dass ihr klar, das Signal ist schon digital, aber der Rückkanal ist halt oft nicht da. Ne? Also ich sehe halt, also außer beim linearen TV, was ja, äh, beim linearen, beim, beim, wie heißt euer digitales, euer auf beide Seiten digitales Projekt, bei connected, connected, oh, ja. bei connected TV connected als Beispiel, TV. Mhm. so im, 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 im One-to-Many-Verfahren habe ich nicht, nicht den Rückkanal, wenn ich es richtig verstehe. Die, ähm, wie könnt ihr die Erfolgsmessung praktisch in euer Programmatisches mit, mit einbauen? Oder ist das gar nicht gewollt von eurer Seite?
2: Naja, was wir machen ist, ähm, dass wir äh, bei dem äh, Ausspielen des One-to-Many-Signals äh, natürlich ähm, äh, TV-Live-Nutzungen messen können mhm. und auch diese Daten verarbeiten können für die Optimierung zur Ausspielung des Werbeblocks oder auch der dort enthaltenen Werbetreibenden in dem
0: Werbeblock. Reichweite, das, ist schon, das sagt jetzt Reichweite, das sagt mhm. aber noch nicht Engagement oder irgendwas Konvertierendes, oder? Ähm, Du meinst jetzt in Bezug auf
2: die ähm, klassischen reinen Digital-KPIs kannst du das bei dem linearen Signal nicht eins zu eins hm. so machen. Das ist hm. richtig. Hm. Ähm, aber im Zusammenspiel aus beidem, werden wir zumindest etwas wie Verweildauern mhm. ja, äh, mhm. sicherlich abbilden. Okay. Und mhm. das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr signifikante Größe.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Könnt ihr mir ein Gefühl geben, wie, wie viel Anteil das, also das One-to-Many-Signal im Verhältnis zu den anderen hat? Also ist das 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 100? Meinst du im, um
1: im Umsatz jetzt? Meint, oh. Im,
0: Im Umsatz oder in Reichweite, ist mir egal. Der also, denke, wir dass der Umsatz viel höher also dass der, dass der Pro-Kontakt-Umsatz viel höher ist als...
2: Also wir werden es jetzt ja sozusagen einführen oder haben es mhm. bei ProSIM schon teilweise eingeführt. Und was wir dort an der Stelle machen, ist auf Basis der Nachfragegrößenordnung quasi vor der Ausspielung des mhm. linearen Signals, das ist mhm. einmal kurz anzuhalten mhm. und dann diesen Werbeblock zu digitalisieren, bevor er dann ausgespielt wird. Das ist sozusagen der technologische Ablauf, der dahinter steht. Mhm. Und abhängig von der Nachfrage und mhm. auch den buchenden Kundenmustern fahren wir dieses Setup, dieses Programm sozusagen aus. Super.
0: Ist die... Bietet euer neues Verfahren, da gehen wir jetzt so in, in, vielleicht in eine technische, nerdige Diskussion, aber wir wollen hier ganz offen sprechen. Mhm. Eins der großen Vermarktungsargumente der GAFAs ist die cross, nicht nur die crossmediale Reichweite, sondern auch die crossmediale Trackability. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber diese Tracking-Informationen teilen diese GAFAs ja nicht mit euch Advertisern direkt, aber sie suggerieren zumindest, dass sie... Äh, und rein technisch wissen wir, dass es halt World Garden sind und es müsste eigentlich technisch möglich sein. So, also das mal vor, vorweggenommen. Aber als ein Argument. Du gehst jetzt sagen wir mal, zu den, zu den Bunten als Beispiel, ähm, und sagst, okay, die können halt über ihre Android-Systeme, über ihre, alle ihre Apps plus YouTube und, und Google zumindest mir suggerieren, dass sie mich als, als mögliche Zielgruppe cross-device Tracken und bewerten können und anspielen können. Jetzt stelle ich mir, dass ihr seid jetzt, ihr habt jetzt einen ein, ein, ein Kooperationsansatz gefunden, den ich schon mal super interessant finde. Fühlt sich für mich erstmal an wie ein total logischer Schritt, um, um, um die Hürden abzusenken, habt ihr gerade selbst gesagt. Aber wie wollt ihr denn zum Beispiel Cross-Devices äh, tracken? Vermutlich könnt ihr das nicht, oder? Also wir sind in dem Rollout
2: natürlich parallel dazu, dass wir auch konzentbasiert selbst mhm. Nutzer bei mhm. uns einsammeln. Ähm, da sind wir auch in, ich nenne es mal eher, komplementären Verhältnissen, weil wir da auch mit unterschiedlichen Geschäftsmodelllogiken, gerade bei den digitalen Plattformen unterwegs sind. Mhm. Äh, Matthias, du kannst ja gleich noch was zu RTL Plus mhm. sagen. Wir mhm. äh, mit der Streaming-Plattform Join setzen ja mhm. auf eine rein wort also basierte mhm. Ausspielung. Das heißt, ein reiner äh, aus dem Werbemarkt refinanzierter mhm. Streaming-Plattform. Und die große Herausforderung in der Tat ist, jetzt für uns die Ausspielung zu verknüpfen mit einer hohen Anzahl von implementierten, jetzt wird es wieder ein bisschen technischer leider, identifierlogiken, über mhm. die wir dann auch die Möglichkeit perspektivisch haben, ähm, crossmediale Nutzung ähm, entsprechend ähnlich abzubilden. Mhm wohl wissend, dass wir dort über die Content-Umfelder und auch die Wertigkeit unserer Content-Umfelder dort sehr viele Nutzer werden wiederfinden können. Und zumal wir auch dort gerade in dem Kontext rein digital vor dem Stichwort Cookie sterben und das, was uns insbesondere auch ab dem dritten, vierten Quartal da ereilen wird, eher vergleichsweise in eine sehr gute Richtung kommen werden. Weil die Readressierbarkeit im rein digitalen Kontext äh, wird ja brutal abnehmen. Das hat ja gerade eine sehr spannende Studie gerade ja. vom ib tech Deck gegeben, zu sagen, also beim Privacy-Sandbox-Thema, was ja die Begrifflichkeit der äh, Google-Logik ist, wird vor allem eins nicht funktionieren, nämlich ganz viele äh, Readressierungs- oder auch Nutzerwiederfindungsthemen, die aus der Vergangenheit Digitalen sehr vertraut waren. Da wird ja ein ganz, ganz neues Setup gerade nochmal zum Jahresende für alle wieder auch eine neue Marktsituation schaffen.
0: Super spannend, ja. Matthias, du wolltest gerade was sagen oder war das?
1: Ich hab nee, Carsten hat es gerade nie, die, die also, wollte das doch bestätigen. Also der Punkt ist natürlich, dass wir Identifier wollen und dass wir ähm, im Prinzip über die verschiedenen ähm, Devices und dort, wo unser Content genutzt wird, wir ähm, dann schon sagen wollen, ähm, zumindestens natürlich. Mm. Ähm, datenschutzkonform, ähm, dass man sagen kann, wer, wer war der User. Ja? also mm. ist, Das ist natürlich unsere Perspektive, die wir haben. Und, in, und da hat das auch ist gerade gestrahlt. Äh, das Thema Login ist natürlich ein wesentliches Thema, gerade bei also, ATL für uns. Und die Frage, äh, was haben wir dann an Daten und wie können wir die ATV verwenden?
0: Okay, das verstehe ich. Die. Ähm Werdet, wird euer euer Verfahren, wird das den, diese volumenbasierten Pay-Faktoren-Modelle, wird, wird die das aufweichen, wird das äh, also aufweichen, oh Gott, das ist so negativ, aber wird das praktisch nee, nee, eine nee. neue eine neue Qualität, außer wir sind so eigentlich, dass rein Volumen erstmal doof ist. Ähm, Hätte ich jetzt gesagt, also außer aus der Vermarktersicht natürlich, aber aus einer Advertiser-Perspektive ist ja Volumen, wir wollen ja alle Qualität von in Traffic differenziert betrachten. Das ist ja die Schönheit am Digitalen, dass wir eigentlich nicht alles im, im Ball kaufen müssen. Äh, aber wird es, wird es eine Weiterentwicklung der Einkaufsmodelle neben dem normalen, programmatisch Nachfrageorientierten auch mit einem einer weiteren Erfolgsmetrik geben können?
1: Ja, also, also eine der Kernfragen, die du gerade hast, finde ich. Mhm. Ähm, weil, äh, ich, ich würde nur einen Teil, einen Teil andere Sicht haben und dann sofort zurückkommen. Mhm. Mhm. Die sagt es ja, ähm, wir nie äh, im Balken kaufen, das wird nicht ja so ein also ich mache es immer so ein bisschen, nochmal in der anderen Bindsprache, ich sage, der Kunde entscheidet doch, ob er Schrotflinte nimmt. und manche wollen wirklich Schrotflinte, weil sie breit streuen wollen, weil das für ihre Kampagne wirklich gut und wichtig ist. Ja? Mhm. Es ist nicht jeder, die Diskussion führt wir wirklich sehr intensiv mit Kunden. Es ist immer, dass was ich sagen will, ich will den Herrn XY in der Straße äh, ABC in Stadt Y haben wollen ist das immer die richtige Variante. Und es gibt Varianten, da, da möchte ich das oder mit einem gewissen Haushaltseinkommen oder was auch immer mit Kindern. Lalalala. Aber manchmal, und das ist der Punkt, der Kunde entscheidet ja manchmal schrotlende wirklich sinnvoll, um, um einen gewissen Layer zu setzen. Und dann möchte ich dazu noch zusätzlich sehr fokussiert und sehr klar eingehen. Und dieses Mischungsverhältnis muss er in seiner Mediakampagne ja festlegen. Das ist das Nicht-Triviale, was er ja hat. Und ähm, und deswegen kommen wir zu der zu der Frage, welche Wirkungsparameter die jeweiligen Themen haben. So, jetzt zu deiner Frage. Das war nur meine Anmerkung zu dem ersten Teil. Und deine Frage oder dein Thema ist, ja, ich glaube total, was du gesagt hast. Wir bewegen uns genau in dieselben Metriken rein. Krass und ich sind davon überzeugt, dass, dass wir mit, mit einem Teil des Fernsehens und nochmal den Schieberegler muss der Kunde schieben, oder? und er von Schrotflinte zu. Ich möchte es genauer haben. Das wird er sagen. Wir müssen es ja anbieten können. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren in der, der digitalen Metrik landen werden. Und zwar zu 100 Prozent. Das wird die Zukunft sein, weil unsere Werbeinseln werden komplett entlinearisiert und digitalisiert. Das wird die Zukunft sein. Und da sind wir. Und, und nochmal: ob dann der Kunde sagt, ich möchte Schrotfilme haben oder ich möchte es anders haben, ist sein Thema. Und, und deswegen müssen wir uns ja sehr früh darauf vorbereiten. Und wir sind seit Jahren unterwegs bei, 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 bei also bei Broadcast-Kollegen, bei anderen TV-Sendern in Europa und erklären ihnen, wisst ihr eigentlich, was das Zielbild ist und sind wir dafür eigentlich vorbereitet, dass wir dort landen werden in dieser Matrix? Weißt und letzter Satz, warum ich auch glaube, dass wir in dieser Matrix landen werden, ist, weil sie weltweit die gleiche ist. Wir werden uns gegen diesen digitalen Trend, der weltweit der gleiche ist, in Deutschland nicht sagen, ich sagen, das hätte ich gerne anders. Den Fall brauchen wir doch gar nicht eingehen sondern wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir eben darin die Besten sind oder zumindest eine Rolle spielen. Und das ist genau das, was Carsten und ich ähm, jetzt mal für unsere beiden Häuser versuchen.
2: Absolut. Und Bike-Deal ist ja auch irgendwie keine besondere Eigenschaft, zum Beispiel irgendwie nur einer linearen oder analogen Welt. Ja, also ein Preferred-Deal verhandelt ist auch ein Stück weit nichts anderes in der Logik als das. Bei uns geht es an der Stelle darum, die komplette technologische Bandbreite Kunden zu ermöglichen, die genau diesen Schieberegler zwischen I.O. und mhm. programmatischem Setup ermöglicht. Mhm. Und das offerieren wir künftig gemeinsam. Ich,
0: ich finde das, ich find, ich find das super. Also es zeigt ja auch, dass der Markt, also dass beide Seiten das Bedürfnis erkannt haben. Also dass auf der Marktseite so solche Forderungen da sind, das ist ja schon mal, schon länger so. Aber dass ihr als zwei Groß, ihr seid ja ihr seid jetzt total lieb zueinander, aber ihr seid natürlich auch Rivalen um die um die Kämpfe der Budgets. Und dass ihr euch trotzdem sicherlich auch wegen der Herausforderungen der, auf dem, auf dem, auf dem GAFA-Markt, wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, euch so organisiert, dass praktisch, die, die, wie er selbst sagt, ne, die Buchungs-, also die, die Hemmschwelle, äh, euer Medium intensiver zu nutzen, äh, abgesenkt wird, dafür finde ich solche technologisch getriebenen Ansätze total hilfreich. Ich will ja praktisch im Grunde nur verstehen, wie es noch weitergehen kann, weil ist, wenn ich, ich, ich weiß nicht viel über TV, aber was ich über TV zu wissen meine, ist, dass eure größte Advertiser-Gruppe im weitesten Sinne im Dienstleistungsbereich. Bereich drin ist. Da ist jetzt auch Handel, es wird auch unter Dienstleistungen subsumiert. Mhm. aber wir wissen ja auch, wenn man guckt, woher kommen eigentlich die großen Budgets der GAFA's, dann sind das ja nicht nur die Heads, also die OWM-Big Spender, äh, die den Kuchen haben, sondern es ist der ganze mit und vor allen Dingen der Longtail. Und der Longtail, dem hilft halt, ne, Matthias, du nix schon, dem hilft halt nicht, ähm, dass er mit der abgesägten Schrotflinte sprichst Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webhoster bin, ne? web Webhoster super kompetitives Marktumfeld, äh, da hilft mir die Schrotflinte nicht, weil dann kriege ich von denjenigen, die ich ganz sicher brauche als Kontakt zu wenig und von denen, die ich gar nicht gebrauchen kann, zu viel. Ja. Ne? Mhm. also die äh, Und dafür sind solche programmatischen, also das komplette programmatische Playbook halt super, super wichtig, äh, weil Ihr werdet, also Ich kann mir nicht vorstellen, wie große Mengen an mid -tail und Long-Tail-Advertisern äh, in der in, in adäquaten Menge euer One-to-Many-Signal buchen können, wenn es nicht differenzierte Preismodelle äh, geben wird, die auf diese Bedürfnisse dieser spezifischen Advertiser irgendwie eingehen können. Absolut, 100%. überhaupt noch nicht die Effizienzvorteile oder auch Möglichkeiten an der Stelle zu haben. Es ist das
2: Schaffen einer Grundinfrastruktur, um überhaupt auch in Marktsegmenten relevant mitspielen zu können, die in den letzten Jahren äh, in ja kompletter Dominanz äh, der anderen Plattform äh, mhm. zugegen waren. Das mhm. ist so.
0: Und wenn wir jetzt also gerade schon so, so
1: ja. Nee, 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 ich, du, nee alles man, gesagt. Lass
0: uns Wenn wir jetzt gerade so, so, so harmonisch unterwegs sind, und ich lerne hier wirklich ganz viel über, über, über TV, <lacht> Noch vielleicht noch eine Sache, die jetzt auch gerade jetzt mit diesem technologischen Weiterentwicklung reinkommt. Vielleicht können wir damit ja jetzt ein für alle Mal aufräumen. Was ist das, was wirklich diese Commitment-Zwänge, äh, äh, die euer Medium irgendwie inhärent zu haben scheinen, so also, insbesondere wenn man über, über zumindest wenn man mit Mediaagenturen spricht, was auch eine Riesenhürde macht, ist, dass man sich aufs Jahr hinweg äh, für einen relativ hohen Balk wiederum committen muss. die ähm, Und jetzt wir als wir als Digital-Advertiser sagen, das kennen wir ja gar nicht, Commitment. Das ist ja das Gegenteil von programmatisch, weil wir brauchen ja Iterationsstufen, um zu verbessern, um lernen und um zu besser. Und Commitment ist doch, sind wir uns da einig, dass Commitment das Gegenteil von Iteration und Flexibilität ist? Oh Erik, können, können, können wir damit jetzt aufklären? Ja, genau, nee, nee, wir können es
1: mal, mal endlich, wir können es mal so richtig aufklären. Du bist ja, also, so wichtig. Du bist so, das ist so richtig. Und diese Diskussion habe ich auch wirklich seit Jahren. Also du musst bei uns überhaupt kein Jahrescommitment eingehen. Du musst gar nichts eingehen. Der mhm. Punkt ist, nur du kannst gar kein Commitment eingehen. Du kannst auch auf Monaten Commitment eingehen oder auf zwei Monate oder auf drei Monate oder für eine Kampagne. Ist mir total wurscht. Das mhm. sage ich ja auch jedes Mal den Kunden. Das Thema ist nur. Und das ist der Punkt. Denn unterscheidet es. Und da sage ich nochmal, der Kunde ist der, der es in der Hand hat. Im Digitalen ist er ja bereit, also er geht kein Commitment im Digitalen ein. Er bucht Kampagne zu Kampagne. Der Preis verändert sich dauernd, je nachdem wie die Nachfrage ist. Und Da sage ich zu ihm das machen wir doch genauso. Übrigens, in Spanien, ich habe mit den spanischen Kollegen gesprochen, die haben im TV nur Monatscommitments. Die verhandeln zwölfmal im Jahr, jedes Mal monat commitment können wir ein TV genauso, wir können auch eine Kampagne machen. Der Kunde möchte das aber nicht. Der Kunde möchte wissen, was er für eine Leistung über das Jahr bekommt, zu welchem Preis er sie bekommt. Und das, jetzt sind wir genau bei dem Punkt, Erik. Wenn der Kunde von uns eine Preiszusage haben will, dann bin ich ja von ihm eine Volumenzusage. Ich habe kein ja, Problem, das, keine Volumenzusage ich. zu bekommen.
0: Ja, aber gut, wenn wir dann zum Listenpreis buchen müssen. Aber wenn wir wissen, dass nein, die. Nein, nein, nein. also okay nein. dann. dann ist gut. weil nein. Das wäre das wär, das wär jetzt nicht fair, wenn du sagst, okay, du kannst praktisch auch ohne Commitment buchen, aber dann zahlst du den Listenpreis,
1: nämlich der nein, einzige. Nein, überhaupt nicht. Oh. Nein, nein, mhm. absolut. Es ist, ja gut, oder, mhm. da wäre ich ja naiv. Aber wir haben ja auch Kunden, die machen tatsächlich nur ein Quartal. Ja, wir haben ein Naming bei uns für oder zwei Monate. Mhm. Dann gibt dir ein Volumen ab und sagt, das möchte ich bei dir machen. Welchen Preis kriege ich? Machen wir. Ich sag, nochmal, ich sag dem Kunden jedes Mal, du musst kein Jahrescommitment machen. Überhaupt nicht. Ich möchte den gar Tag da reinziehen. Aber dann akzeptiere doch, dass du jedes Mal einen neuen Preis bekommst. Dann handeln wir dann individuell ja. miteinander. Ja, genau. Aber, Aber das, das möchte ja genau. er nicht.
0: Aber bis dahin hat der Kunde, also insbesondere Kunden, die messen können, was praktisch ihre Kampagne, also die müssen halt so eine Art Attributionsmodell schon in place haben. Weil dann ist es auch total in Ordnung, wenn Preise schwanken. Das haben wir ja im Digitalen gelernt, dass Preise okay. schwanken können, und aber ohne Attribution ist natürlich jeder Preis richtig oder falsch. Das ist natürlich gehört mir zu, zu dieser Iterationsschleife dazu, dass ich den, 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 den relativen Wert, den mir das Media-Investment gebracht hat, dass ich den für mich, als Advertiser bestimmen kann. Korrekt, aber Absolut. die Lösung liegt dann in der Attributionslogik auf Seiten des Kunden.
2: Absolut. Weil er ist ja. derjenige, der sozusagen das Match bestimmt. Mhm. Und um das auch nochmal abschließend zu sagen, da ist ja auch... Das Facettenreichtum an unterschiedlichen Deals, Commitment, ein so intensives, weil der Wettbewerb als Haut auch so mhm. intensiv ist, mhm. dass da alle Facetten und Spielarten möglich sind.
0: Ja. Mhm. Sag mal, die, äh, wir haben jetzt schon über Gafa gesprochen und äh, wir meinen ja, also äh, Social ist die eine Seite, ist glaube ich äh, nochmal ein anderes Segment. Aber jetzt haben wir ja gerade im, im deutschen Markt in diesem Jahr den Marktantritt von, von Amazon Prime von Amazon Prime Ads in den in den Bewegtbildmarkt die ja auch mit relativ großen Reichweiten ähm, jetzt jetzt hier aufschlagen werden und wie gesagt, vollprogrammatische, also, also mein Verständnis, sehr programmatische Ansätze haben und eine große Customer Base. Ähm, wie schaut ihr da drauf? Mit großem Interesse mhm. und was dies
2: wirklich effektiv bedeutet. Ja, mhm. wir haben ja schon mal zumindest erste Erfahrungswerte auch mit dem Markteintritt von Netflix mhm. erlebt, mhm. Ähm, die uns zumindest jetzt ähm, zu der Erkenntnis gebracht haben, dass bei schätzungsweise knapp 17 Milliarden Content-Invest Netflix in Deutschland in etwa so auf einer Größenordnung einer halben Reichweite eines deutschen Kernsenders existiert. Mhm. Ja, also da ist wirklich mal die Empfehlung, eine clevere Mediaagentur zu fragen, was mhm. man dort auch wirklich an sinnvollen Kampagnenbudgets platzieren kann, um auch etwaige Netto-Reichweiten zu erzielen. Mhm. Und das werden wir jetzt auch spannenderweise mit Amazon erleben. Ich glaube, die sind seit letzter Woche offiziell dann in den Markt eingetreten. Ich habe ehrlicherweise jetzt noch nicht so viel von gehört. Aber sicherlich wird das für einen zusätzlichen Inventar für ein zusätzliches Inventar im Markt sorgen, wo dann sehr spannend zu sehen sein wird, wie ist dann die etwaige wirkliche auch Werbewirkung wieder in diesen Umfeldern und wie findet sich das dann auch wieder in den Attributionslogiken der Kunden wieder.
1: Mhm. Und ich finde nur, äh, RSB, wie, weißt du, die, bleiben wir noch mal kurz bei den Bitsternern Also der Mid- und Long-Tail, der ist bei, bei den Kollegen ja sehr, sehr wichtig. Ich, ich habe mal Zahlen gehört, dass der etwa 80 Prozent ihres Umsatzes macht. Das ist ja bei uns eher, ich finde es auch aber das ist ja 60, 40. Ähm, und wenn ich einen Fixbember sehe, ähm, mit denen wir darüber reden, die haben alle das Problem, dass sie eben in diese in diesen Silos ja unterwegs sind und die Sachen nicht miteinander kombinieren können, was sie super stört. Ähm, aber, aber sie haben das Budget in der Hand. Ton ist ja trotzdem und das, was Kassi dran sagt. Also, sie können sie buchen in Video Werbung bei Netflix, sie buchen es bei Amazon, sie buchen es bei Meta, sie buchen es bei YouTube, bei, äh, bei Google, und sie buchen es bei uns. Nichts ist miteinander kombinierbar. Was ein Wahnsinn in der heutigen Zeit. Und ich sage zu den Kunden, ihr lasst das auch noch zu. Und wir das versuchen Carsten und ich ja zu machen, zu sagen, wir sind ein offenes System, wir können ja gerne mitmachen, wir würden ja gerne unsere Technologie bei Ihnen anschließen und Dinge miteinander kombinieren. Und ich sage den Kunden, ihr steht vor im Dilemma, ihr steht vor dem Berg. Und akzeptiert diese Silos, ähm, ohne was dagegen zu machen. Ja, was sollen wir denn tun? Das also, ich, naja, also, die sind zu 100 Prozent finanziert. Da müsste eben sagen, dann gib gleich dein Geld mal dort aus. Ähm, mhm. Aber die Akzeptanz dieser Silos und der nicht von Daten, finde ich ein Wahnsinn. Und dass das die, selbst die ganz großen Kunden auf der Welt mhm. wirklich hinnehmen. Irre.
0: Ja, aber sind wir uns eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art von Kunden eher ein Geschäftsmodell haben, was sehr indirekt distribuiert und dass das keine D2C-Advertiser sind? Also, weil das, ja. das, genau, das ist, glaube ich, das Dilemma, dass wir vermutlich bald sehen werden, dass die dauerhaft äh, nachhaltig spendenden Advertiser, auch wenn sie groß sind, eigentlich ein anderes Geschäftsmodell äh, betreiben, nämlich ein D2C-Geschäftsmodell, sodass sie genau halt deanonymisieren können, wie die Werbeinvestitionen sich wirklich, in Kundengewinnung und Customer Lifetime irgendwie weiterentwickelt hat. Aber das ist jetzt nur meine e. Hypothese. Aber wo mhm. findet, was ist so eure Erfahrung? Welche Art von, von Kundenarten äh, sind am, am empfänglichsten für, also genau das, was du sagst, Matthias, wenn nicht nicht praktisch blind in, in Daten Datensilos, die sich nicht selbst beherrschen, zu investieren oder genauer zu hinterfragen, was der Incremental Beitrag der Werbeinvestition ist? Also wo seht ihr die schlausten Advertiser? In welchen Bereichen? Ihr müsst jetzt keine Namen nennen, sondern einfach nur mal so Verticals oder Branchen oder Situationen.
2: Na also vielleicht, und dann kann man sich schon an zwei Händen abzählen, wer das dann sein wird. Wer sind die schlauesten Advertiser? Das sind diejenigen, die in einer besonders cleveren Art ihre Marke erstrahlen lassen, um sich dadurch auch maximal kanalunabhängig machen zu können um auch darüber in einer großen Form von Inhouse-Expertise zu jedem Zeitpunkt die entsprechenden Regler in die eine oder andere Richtung mhm. entwickeln zu können. Mhm. Und wer da wirklich beispielhaft einen exzellenten Job gemacht hat, kann man sagen, über die letzten zehn Jahre, ist zum Beispiel ein Check24. Mhm. Das sucht seinesgleichen, eine solche Marke so zu positionieren und auch immer sehr opportunistisch in unterschiedlichen Phasen da entsprechend den Spend anzupassen. Da mhm. kann man nur sagen, Marketingseitig
0: finde ich, kann man nur da den Hut vorziehen. Ja, auch wiederum in seinem Bereich eine Plattform, die Check24 Kolleginnen und Kollegen, aber äh, stimme ich dir zu. Alles, was man von außen erkennen kann, ähm, sehr, sehr schlau gesteuert äh, und absoluten Marktanteilsgewinner in. Über aus die Deutschland. Ja, ja, stimmt. Matthias, was ist so aus, äh, würdest du dich dem anschließen, hast du noch einen, jetzt wo fand ich ja richtig gut, dass Carsten praktisch so einen, einen richtigen Advertiser Namen genannt hat, möchtest du auch einen nennen? Du kannst auch einen nennen, den du richtig doof findest, das geht auch, aber das wirst du von nicht tun.
1: Also ich, ich hätte den einen oder anderen, den ich doof finden würde, aber wie gesagt. <lacht> du kannst ähm, ihn
0: mal beispielhaft beschreiben,
1: was man gut, davon lernen kann, naja, wenn man es nicht macht. Naja gut, also es ist schon so, dass es Kunden gibt, die finde ich eh, nicht, nicht verstehen, dass, dass die Zukunft auch in dem, in dem Know-how im Unternehmen liegen muss. Ich kann nicht alles nach außen geben. Ich kann mich nicht zu 100% auf ob das digitale Agentur eine klassische Agentur, ist eigentlich egal. Ich kann nicht alles extern machen und sagen, und dann den günstigsten Preis mehr rauszuholen. Ich muss eine, eine digitale Media-Expertise im Haus haben. Und ob das eine oder zehn Personen sind, will ich gar nicht beurteilen. Und ich habe, und ich habe, wir haben halt auch Beispiele, die wirklich alles outsourcen ähm, nichts drin haben. Und wir haben das Gegenteil, so du hast es gerade mit Check24 gehabt, aber es gibt auch noch den einen oder anderen Kunden, die sagen, vor allen Dingen die digitale Perspektive oder dieses know how brauche ich. Das halte ich für in der heutigen Zeit für unabdingbar.
0: Das finde ich richtig super. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ich sehe es, seh genau, also im D2C ist das ja eh schon lange das Mantra, dass man, dass man die Bewertungs- und Steuerungshoheit im Haus haben muss. Vielleicht nicht alleine, man kann sich ja unterstützen lassen, aber äh, das, das äh, ist in, in Anführungsstrichen meiner Welt äh, ist schon, schon lange Mehrheitsmeinung. Seht ihr denn trotzdem, äh, es gibt so immer wieder Marktstimmen, die sagen, ähm, dass jetzt auch immer mehr, das haben wir im Display ja schon gesehen, und das ist so eine Art, dass die Agenturen auch in Vermarkter-Situationen äh, reingehen und so sagen wir mal, Bundles oder Paketprodukte reinbringen, die dann arbitrage ähnlich aussehen. Ja. Das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was man praktisch mit so einer, mit so einer inneren Wissensbasis aus der Advertiser-Perspektive machen würde, dass man praktisch ähm, ein, ein intransparentes Produkt aus einem aus aus Vermarkter-Agenturmodell rauskriegt. Ja, Seht ihr sowas oder habe hab ich da einfach nur ja, schlecht
1: geschlafen? Nee, nee, das ist so. Also Kassen, das haben wir ja schon vielen seit Jahren. Seit Jahren haben wir das, dass Agenturen eigene digitale Bundles machen. Das sage ich. Sie sind das gar nicht beurteilen oder bewerten wollen. Man muss der Kunde ja gut wissen, ob er das wirklich dann so intransparent oder semi-transparent oder was auch immer kaufen möchte oder nicht. Aber das haben wir schon lange, dass die Agenturen in, in vielerlei Hinsicht auch in eine gewisse Vermarkterrolle gerutscht sind und auch äh, machen. Ich meine, dazu stehen sie ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie nicht dazu sehen. stehen. Sie nee, sagen, sie sind so eine eigene dazu. Wertschöpfung. Genau, wir sind eine eigene Wertschöpfungsebene ähm, und ähm, jawohl, das machen wir, wir wollen damit auch Geld verdienen.
0: Finde ich, find ich super, dass ihr da so, so, so klare ähm, Position bezieht. die ähm, Ich könnte jetzt noch mit euch beiden ewig sprechen und ich weiß, dass dein Flug auch erst in zwei Stunden geht, äh, Matthias, aber das, ich will das nicht überstrapazieren. Ähm, ich kann nur sagen, mir hat dieser Austausch wahnsinnig gut gefallen. Ich habe auch richtig viel dazugelernt. Für mich ist das so ein bisschen, als ob so, so ein bisschen die, die, die deutschen Broadcaster machen, es, gemeinsame Sache würde ich ja nicht sagen, dann würde ich vermutlich gegen 37 Wettbewerbs- und kartellrechtliche Verfahren verstoßen, aber als ob so ein bisschen German Vermarkter eine neue Wertschöpfungsstufe gemeinsam, deswegen um so ein bisschen den GAFAS-1 auszuwischen. Kann man das so, könnte man das so sagen oder ist das zu polemisch? Wir schaffen eine gemeinsame technologische Grundinfrastruktur,
2: die uns überhaupt erst die Möglichkeit bietet, auch wieder im sehr intensiven Marktwettbewerb mit den Plattformen die Wertigkeit für unsere Content-Umfelder zurückzuerlangen, die sie verdient haben. Mhm. Das ist es. Unser Marktanteil im AdTech-Markt kleiner, geringer unter 1%. Mm. Okay,
0: verstehe Matthias, dir wünsche ich jetzt noch einen guten Weiterflug. Wolltest du noch was Vielen sagen? Dank. Ja? Nein, nein, nein. Alles
1: gut, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich sage, wir müssen es unabhängig machen, wir müssen technologisch zusammenarbeiten. Wir sind auf der Technologieplattform, wir haben harte Wettbewerber, logischerweise um jedes einzelne Budget. Aber wir, wir müssen nicht alles selbst neu erschöpfen. Und natürlich müssen wir die über in der Unabhängigkeit haben. Eine richtig gute Zusammenfassung. Vielen Dank, lieber
0: Matthias. Vielen Dank, lieber Carsten. Wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht. Ihr habt viel gelernt. Ich hoffe, wir können das mal wieder fortsetzen. Ich bin gespannt, was ihr dann an, an, an Markterkenntnissen und Akzeptanz erfahren werdet. Ich, wie gesagt, ich danke euch für eure Offenheit Sehr und gerne, hoffentlich auf bald. Dankeschön. Hat
1: Alles Spaß mal. gemacht. Danke. Danke, Vielen ihr. Dank. Tschüss.